0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hello everyone, tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des conseils de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Je vous ai fait récemment une vidéo dans laquelle je parlais de faire la promotion de ces produits. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous vous invite à le faire et je vous le mets dans les notes du podcast et de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'argent et plus particulièrement du mindset par rapport à l'argent. Pourquoi parce que je suis en train d'organiser une retraite de développement personnel slash humanitaire et que j'ai organisé un sondage sur ma communauté Instagram pour savoir si les deux éléments pour vous étaient compatibles ou pas. Et les réponses m'ont grandement intéressée, donc je vais partager tout ça avec vous. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question que ma coach m'a posée. Quelles sont vos pensées par rapport à l'argent Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez jeune euh, par rapport aux gens qui avaient de l'argent Personnellement, j'ai souvent entendu des critiques sur les gens riches, et euh, par exemple, quand j'étais petite, j'avais l'impression que c'était des gens qui avaient des yachts, qui buvaient du champagne, qui arnaquaient le système, surtout les politiques, et qui faisaient souvent polémique. L'argent, c'est ultra tabou, surtout en France, alors que, à mon sens, il n'y a pas vraiment de quoi. En fait, je vous ai fait un podcast sur les tabous d'ailleurs, et si c'est pas déjà fait, allez l'écouter, parce que j'explique pas mal de choses et les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas avoir de tabou. L'argent, ça fait partie de tous les tabous qu'on a en France. Pour moi, il n'y a pas vraiment de quoi avoir un tabou par rapport à ça. Je vous explique. Depuis que je suis aux états unis je me rends compte de la différence d'état d'esprit avec la France. En France, c'est limite mal vu en fait, de, d'avoir de l'argent ou même de dire qu'on a de l'argent, alors qu'en réalité, c'est une ressource absolument géniale qui permet de faire de choses énormes. Donc ça, je vais revenir après dessus. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, l'argent, si vous voulez, c'est neutre. C'est un outil, en fait, en somme. Je trouve ça fascinant, l'écart de perception qu'il y a entre la France et les états unis Aux états unis les gens qui ont de l'argent promeuvent leurs produits. Ils sont hyper fiers d'avoir de l'argent, ils sont hyper enthousiastes. Ils utilisent des superlatifs et ils y vont à fond dans la pub. Personne ne se sent mal à l'aise ou cache son salaire. Ils en parlent ouvertement. Et moi, je trouve personnellement cela vraiment génial. En effet, parler d'argent, d'une part, ça permet de savoir un peu comment se situer, par exemple, quand on cherche un job, mais aussi, ça permet d'avoir de nouvelles idées pour devenir encore plus riche. Je vous donne un exemple. J'ai changé lors d'une conférence l'année dernière avec une coach en immobilier à Miami, et elle m'a expliqué comment investir dans les entreprises, euh, surtout aux États-Unis, pour en fait devenir actionnaire. Elle m'a expliqué combien, elle, elle gagnait par an grâce à ça. Et du coup, ça m'a permis de, moi, avoir une idée un peu plus globale et de voir si j'avais envie de m'engager dans cette voie-là ou pas forcément. En France, il faudrait presque s'excuser de faire de la publicité. Il faudrait s'excuser de gagner de l'argent. Il faudrait s'excuser de réussir socialement. En fait, il faudrait limite se sentir mal et cacher le fait qu'on réussit. La réussite sociale, c'est quelque chose qui est extrêmement critiqué en France et je vous ferai un podcast aussi là-dessus. J'ai tellement de choses à vous dire, ça ne tiendrait pas dans un seul podcast. Donc, pour en revenir à l'argent, C'est ni bien ni mal, l'argent c'est neutre. L'argent, il a la valeur qu'on lui donne. C'est simplement que nous, dans notre société, on s'est tous mis d'accord, à la base, pour dire que 100 euros, ça vaut tant. Mais en soi, c'est totalement fictif. D'ailleurs, la preuve, c'est que sur votre compte en banque, vous n'avez absolument rien, vous avez juste un chiffre affiché. Mais en fait, ce chiffre-là, il veut dire ce que nous, comme société, on a décidé qu'il voulait dire. Et j'ai récemment fait un sondage sur Instagram et j'ai trouvé les résultats hyper intéressants, alors je vous les partage ici. Premier constat, j'ai demandé à partir de combien les gens se considèrent riches. Donc, combien d'euros par mois tu te considères riche J'ai eu des réponses allant de 2000 à 100 000 euros par mois. Ça veut dire que la richesse, c'est hyper subjectif, en fonction d'où vous êtes, d'où vous en êtes dans votre vie, dans votre style de vie, dans celle de vos parents, dans vos croyances, etc. Je vais vous donner mon propre exemple. J'en parlais justement ce ce week-end avec des amis. Quand j'étais étudiante, j'habitais à Londres, donc... By the way, Londres, c'est une ville hyper chère. Si vous n'y êtes pas allé, je vous, la, je vous la conseille fortement, mais mettez de l'argent de côté. Et j'avais quasiment pas de revenus, puisque j'étais étudiante, j'avais un petit job dans un bar, mais voilà, c'était pas non plus énorme comme revenu. Et j'étais toujours à zéro sur mon compte. Donc, c'est-à-dire que je consommais l'intégralité de mes ressources financières. Ensuite, j'ai pris un job dans une entreprise dans le luxe à Paris, et là, je gagnais 2400 euros par mois. Et pour autant, chaque fin de mois, j'étais quand même à zéro. Et une chose importante, en fait, sur l'argent, c'est que plus on en a et plus on en dépense, et en fait, plus notre niveau de vie grandit avec, à mesure qu'on a de l'argent. Autre chose, c'est que 10 000 euros par mois peut sembler énorme quand tu vis par exemple en Thaïlande, alors que quand tu vis aux états unis par exemple si tu vis à San Francisco, et ben ça paraît pas si énorme que ça. Je reprends mon exemple. Quand j'habitais vers Grenoble, que je suis arrivée à Paris, j'étais mais effaré du prix des loyers à Paris. Euh, pour moi, mettre 1000 euros dans un loyer, c'était absolument euh, n'importe quoi. Quand j'étais à Grenoble, je, je payais 400 euros. Et puis même, payer des cocktails à 18 euros, euh, des salades à 15 euros chez Cogent, euh, etc., je trouvais ça hyper, hyper cher. Avec le temps, du coup, je me suis un petit peu habituée. Et puis, euh, j'ai gagné en responsabilité, et j'ai pris un autre job, et mon salaire a augmenté. Et du coup, Paris me semblait pas si cher finalement. Alors que maintenant que je suis aux états unis eh bien, les états unis me semblent hyper chers. Par exemple, quand je suis arrivée à Miami, j'étais effarée de devoir payer 2500 euros de loyer, euh, 28 dollars pour un avocat ou 100 euros par mois pour un abonnement à la salle de sport. Et maintenant que ça fait un an que je suis là, eh ben limite, je trouve ça OK, en fait, de payer autant. Et quand je vais à San Francisco, par exemple, mais je suis euh, estomaquée de voir que les loyers, euh, ils sont, pour la même chose qu'à Miami, quasiment trois fois plus chers. Donc, vous voyez, tout est relatif en fonction de votre niveau de vie, en fonction de votre salaire, en fonction de, de votre style de vie aussi. Deuxième constat, j'ai demandé qui a déjà acheté quelque chose par rapport à une publicité ou suite à une publicité. Et quasiment 15% des gens m'ont répondu que non. Alors ça, euh, pareil, je trouve ça hyper faux. Même si tu n'as pas cliqué sur le lien spécifique d'une publicité ou que tu ne t'es pas rendu direct en magasin après avoir vu une pub à la télé, quasiment tout ce qu'on achète provient d'une pub. Euh, Le bouche à oreille, by the way, c'est aussi de la pub. Les logos, les vêtements, les trucs comme ça, les pubs, euh, genre toutes les images un peu subliminales, tout ça, c'est de la pub. Il n'y a absolument rien qu'on achète qui ne provient pas initialement d'une publicité. L'iPhone, c'est de la pub, par exemple. Maintenant, parlons plutôt du manque d'argent. Ceux qui disent, et j'en ai fait partie longtemps, je n'ai pas d'argent. C'est ceux qui, plus ils en ont, plus ils en dépensent. Je disais ça, par exemple, quand j'habitais à Londres. Je disais, mais j'ai pas un rond. Et pour autant, je sortais beaucoup, j'allais souvent au restaurant, je buvais beaucoup d'alcool, je chopais chez Zara, et je rentrais souvent en France. En réalité, l'argent, c'est comme le temps. C'est une question de priorité, et de ça dépend où est-ce qu'on le met. Si tu as un ordinateur, que tu as un iPhone, que tu sors au restaurant, que tu pars en vacances, ça veut dire que tu n'as pas... d'argent ne pas avoir d'argent et se demander si ce soir tu vas pouvoir manger là oui effectivement là tu n'as pas beaucoup d'argent après effectivement tout est relatif tu peux peut-être me dire bah, moi je pars une fois par an en vacances et là ok peut-être que tu as moins d'argent que quelqu'un d'autre toutefois tu pars en vacances ça veut dire que cet argent là tu décides de l'allouer à des vacances tu pourrais l'allouer ailleurs je vous ai parlé de ça en fait quand je faisais le bbg d'ailleurs parce que pour moi l'argent c'est un peu comme le temps donc le bbg pour ceux qui ne le savent pas c'est un programme sportif sur 12 semaines et certains me disaient, alors que moi je me levais tous les jours à 6h du matin pour faire mon sport, j'avais pas d'enfants à l'époque, euh, tout le monde me disait « mais non mais ça c'est bien beau, mais moi j'ai des enfants, tu crois que j'ai que ça à faire, etc. » Et maintenant que j'ai ma fille, je peux affirmer que oui, même avec des enfants, tu as le temps de faire du sport. Je vous ferai un podcast par rapport au temps, parce que c'est pareil, pour moi c'est un sujet hyper intéressant, et ça me passionne de voir qu'on a tous 24 heures dans la, dans la journée, et qu'il y a des mères de famille qui font du sport, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent de leurs entreprises, qui passent du temps avec leur mari. Donc en fait, avec ces mêmes 24 heures-là, peut-être qu'elles utilisent à bon escient leurs 24 heures, alors que d'autres peut-être un petit peu moins. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc depuis que je suis coachée par une businesswoman incroyable américaine, j'ai appris à dépenser intelligemment. En 2019, j'ai dépensé pas loin de 10 000 dollars de formation, de coaching, etc. J'ai aussi dépensé en publicité Facebook. J'ai dépensé pour assister à des conférences, à des séminaires et en réalité, pour moi, dans ma tête maintenant, je vous le dis ça aujourd'hui mais il y a quelques années, je n'aurais jamais, j'aurais jamais dit ça. En fait, pour moi, je n'ai pas dépensé mais j'ai investi. Je vois maintenant l'argent comme quelque chose qui m'apporte, comme un investissement plutôt que comme quelque chose qui me coûte quelque chose. Et lorsqu'on travaillait sur le syndrome de l'imposteur, justement avec ma coach, elle me disait, ton travail, il est qualitatif, tu as passé beaucoup de temps dessus et les gens ne te donne pas de l'argent comme ça gratuitement. Surtout lorsqu'on est entrepreneur, euh, les gens investissent sur toi. Ils investissent parce qu'ils pensent que tu peux leur apporter quelque chose, que tu peux les aider. Et ça, c'est généralement ce qu'on, ce qu'on ressent quand on a le syndrome de l'imposteur. On est là, ah, mais mon Dieu, je vais faire payer des gens, mais je ne suis pas légitime. Je vais leur demander par exemple 100 euros, mais, mais mon Dieu, mais je ne les mérite pas. Alors qu'en réalité, si, vous méritez les 100 euros qu'on va vous donner parce que vous allez fournir un service derrière. L'argent, ce n'est pas facile à gagner, on est d'accord. Et ceux qui en gagnent beaucoup, eh bien, ce sont des gens qui se sont donné les moyens d'en gagner. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'essaie d'en gagner et pour autant, j'en gagne pas beaucoup. La réciproque n'est pas forcément toujours vraie. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont de l'argent aujourd'hui, à part peut-être certains cas où vous avez eu un héritage ou des choses comme ça, et encore, quand ton héritage, tu reçois ton héritage, a priori, si tu prends pas soin, il s'évapore. Donc, ça veut dire que tu as fait en sorte de garder un peu d'argent. La plupart des gens riches se sont donné les moyens d'être riches. L'argent, c'est encore vraiment un problème pour la plupart des gens. Alors qu'en réalité, l'argent, c'est pas le problème, mais c'est l'usage qu'on en fait, le problème. L'argent en lui-même, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est neutre. C'est seulement un outil, une ressource, euh, épuisable d'ailleurs, transférable. En fait, c'est un peu comme une énergie. Ça va, ça vient, ça circule entre les personnes. Grosso modo, on a un grave problème en France en ce qui concerne l'argent, parce que, par exemple, euh, une séance de coaching ici, ça peut coûter mais facilement 300 euros par heure. En France, c'est encore perçu comme beaucoup trop cher. Pareil, ici les gens n'hésitent pas à investir euh, par exemple 200 dollars ou à peu près 180 euros dans un legging de yoga parce qu'il est de bonne qualité, parce qu'il respecte la planète. En France, on préfère davantage acheter plein d'articles de fast fashion, donc Primark, Zara et compagnie, plutôt que de mettre de l'argent dans un seul article de qualité. Alors certains vont me dire, oui mais les salaires en France, ils sont moins élevés qu'aux états unis Alors c'est en partie vrai et encore ça dépend, mais faut pas oublier qu'en France, une fois qu'on te donne ton salaire net, eh tu as tout inclus. Ici, quand par exemple tu reçois ton salaire net, après tu as des taxes fédérales qui s'appliquent, mais en plus il faut rajouter la sécu, l'assurance chômage, le pourboire à chaque fois que tu consommes quelque chose, parce que ici c'est quasiment obligatoire, les loyers sont mille fois plus élevés, donc au final je pense que les, les styles de vie se valent. Quand les gens disent c'est trop cher pour quelque chose, c'est seulement qu'ils estiment que la valeur qu'ils perçoivent de cette prestation ou de ce service ou de ce produit, la valeur perçue elle est trop élevée par rapport à ce qu'ils ont décidé d'investir. Si, par exemple, je croise un mec comme ça demain, qui me dit « je te coach pour 1000 euros 5 heures », je vais lui dire euh, « c'est beaucoup trop cher ». Maintenant, si je croise Tony Robbins qui me dit la même chose, ben, je vais sûrement accepter. Pareil, si demain je te vends un téléphone dont tu n'as jamais entendu parler à 1000 euros, tu vas me dire « non merci ». Par contre, si je te propose un iPhone, ben, tu vas me dire « oui ». Et si je te propose un iPhone à 10 euros par contre, Peut-être que tu ne vas pas le prendre parce que tu vas te dire que c'est une arnaque. Par exemple, les formules que je propose en coaching ou même pour Flourish, j'ai conscience que c'est un investissement. Je sais que ça demande beaucoup pour certains, mais je propose ça à ce prix-là parce que je sais que mon accompagnement est de qualité et qu'il est haut de gamme. Ceux qui me disent que c'est trop cher, j'ai envie de dire que je n'ai pas forcément envie de travailler avec eux parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à investir en eux-mêmes et surtout qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils vont gagner à travailler avec moi non pas en argent, mais en qualité de vie. Et ça se trouve, du coup, par conséquence, en argent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai besoin d'un coach en business. Donc, je vais payer un coach business avec l'argent que j'ai reçu des personnes que j'ai coachées en nutrition et en développement personnel. Ces personnes-là, elles avaient besoin d'un coach nutrition-développement personnel. Je les ai coachées, elles m'ont payé. Et elles, elles ont été peut-être payées, par exemple, par leurs clients qui avaient besoin d'une manucure, d'un conseiller en droit du travail, si elles sont avocates ou, ou d'autres choses. Donc, ces clients, par exemple, si cette personne est avocate, la personne que j'ai coachée, elle est avocate, elle a été payée par d'autres clients qui avaient un besoin de... Et cette personne qui avait besoin de compétences en justice, elle est peut-être organisatrice d'événements, donc elle a peut-être facturé quelqu'un d'autre qui avait besoin d'organiser un événement, et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. Et l'argent, donc, tourne, et c'est une bonne chose. Donc, je pense qu'il est important de se poser les bonnes questions. Quand on dit « quelque chose est trop cher », mais il est trop cher par rapport à quoi Quand on dit que c'est trop cher, est-ce que c'est trop cher pour ce qu'on a envie d'obtenir Je me pose toujours la question en fait, de savoir si euh, ce service va me coûter tant, mais qu'est-ce qu'il va me rapporter Quand j'ai payé mon diplôme à Harvard, alors oui, c'est cher, mais vu ce que ça m'apporte, si demain il fallait que je recommence, je recommencerai les yeux fermés. Donc l'argent, c'est un investissement. Tu rends quelque chose aux autres. C'est un échange de bons procédés. Pensez à vos dépenses. Si, admettons que vous gagnez 30 000 euros par an, vous avez, bon, admettons que vous habitez à Paris, vous avez quasiment 12 000 euros qui partent dans votre loyer. Oui, je sais que ça fait mal d'entendre ça, mais pourtant, c'est la vérité. Il vous reste 18 000 euros. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent Ok, vous mangez, vous partez en vacances, vous allez euh, faire des soirées, vous achetez des biens de consommation, comme une voiture, un téléphone, un abonnement peut-être pour le métro si vous êtes parisien. Donc, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, ou que vous souhaitez, par exemple, vous reconvertir, Combien d'argent êtes-vous prêt à mettre pour changer de vie Pour euh, vous lever chaque matin avec le sourire, avec l'envie de soulever des montagnes Cet argent-là que vous mettez par exemple dans le téléphone, vous pouvez prendre un Nokia 3310 qui vous coûtera peut-être à ce jour 30 euros à la place d'un iPhone et du coup investir dans une formation. Ou si, par exemple, vous avez une voiture, bah, vous pouvez revendre votre voiture et peut-être investir dans un, dans un coach qui va vous permettre d'être entier par la suite. En gros, vous décidez de ce que vous faites avec votre argent. Et ça, c'est un déblocage que j'avais au départ en tant qu'entrepreneur. J'avais peur d'investir, par exemple, dans un freelance. J'avais l'impression que j'allais perdre de l'argent. Et en fait, j'ai compris plus tard que ça me permettait non seulement d'en gagner, mais en plus de gagner du temps. En fait, si vous voulez, j'ai acheté le temps de quelqu'un d'autre pour m'en donner plus à moi. Personnellement, je suis prête à mettre mes vacances, mon téléphone, ma voiture, etc. de côté pour m'acheter quelque chose qui va me servir à long terme. C'est pour ça que je vous dis que depuis que je suis aux états unis je réfléchis autrement et je, je dépense plus intelligemment. J'ai pas acheté de fringues depuis 1912 et je m'emporte finalement très très bien parce que l'argent que je dépensais dans les fringues à l'époque, maintenant je les dépense beaucoup plus intelligemment. Autre grosse différence entre la France et les états unis si l'argent est mal vu, c'est aussi parce qu'on associe souvent ceux qui gagnent beaucoup d'argent aux politiques ou aux ordures de cette planète. Mais avoir de l'argent, ça permet aussi de faire plein de choses, de toucher beaucoup plus de monde, de mener à bien des projets. Avoir de l'argent, en fait, c'est juste avoir une clé. C'est avoir un outil qui ouvre des portes, ni plus ni moins. Et ça n'est pas mal, ça n'est pas bien. C'est juste avoir un outil de plus dans sa boîte à outils pour débloquer des situations. Et ça crée aussi de la valeur, ça crée des expériences, ça contribue à quelque chose de plus grand, et ça peut aussi créer de belles choses. Vous pouvez parfaitement être millionnaire et être une sombre ordure, acheter des yachts, polluer, et vous payer les plus grandes chasses dans les réserves naturelles animalières. Ou alors vous pouvez être millionnaire et contribuer au nettoyage des océans, soutenir des associations, créer des programmes de self-coaching pour aider d'autres gens, par exemple. Regardez DiCaprio, euh, il est ultra riche, et pourtant il met une partie de sa fortune au service de la planète. Autre chose, je trouve dommage qu'en France, euh, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, on garde tous nos bons plans pour nous. On a l'impression que enrichir les autres, ça nous appauvrit. Et en fait, c'est dommage parce que c'est complètement faux d'une part et surtout, ça nous bloque le flux d'énergie qui pourrait arriver à nous. C'est pour ça que certains n'arrivent pas à gagner de l'argent. Justement parce qu'ils pensent trop qu'on qu'ils pensent trop concurrents. Et du coup, ils gardent tout ce qu'ils peuvent garder pour eux parce qu'ils ont trop peur que faire grandir quelqu'un, le faire devenir riche, et eh ben, ça va les faire devenir pauvres. Au contraire, plus vous donnez aux autres, plus les autres vont grandir. Et plus on est nombreux à être de bonnes personnes et avoir beaucoup d'argent, ben moins il y a d'argent pour les mauvaises personnes. Et alors ceux qui pensent qu'avoir de l'argent, ça rend bête pour être poli, je trouve ça, encore une fois, complètement faux. Ça exacerbe uniquement la personnalité que tu as au départ. Tu peux avoir de l'argent et être une bonne personne. Par exemple, regardez Oprah. Elle est euh, ultra riche. Est-ce que c'est une bonne personne Oui. Ça dépend seulement de qui tu es à la base. Pour moi, en fait, avoir de l'argent, ça te permet de mener à bien tes ambitions. Si tes ambitions, c'est d'avoir un yacht, d'avoir des milliards de voitures, des Lamborghini, etc., eh ben, c'est ce que tu vas devenir quand tu seras millionnaire. Par contre, si ton ambition, c'est de créer une, une association pour aider les animaux en Afrique, eh ben, tu vas pouvoir mener à bien ce projet si tu as de l'argent. Donc, pour en revenir au luxe et à l'humanitaire, je pense que ça n'est pas du tout incompatible. Tu n'as pas besoin de vivre dans les mêmes conditions que ceux que tu aides pour t'investir. Tu peux t'investir à fond dans une mission, tu peux aussi leur donner de l'argent et tu peux toujours vivre dans un endroit luxueux. Ça n'a absolument aucun rapport à mon sens. Ce sujet m'intéresse, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc je vais vous donner plusieurs conseils par rapport à l'argent. Essayez de savoir qu'est-ce que vous feriez avec un million Si demain je vous donne comme ça un million, où est-ce que vous dépenseriez chaque centime de ce million d'euros Ensuite, deuxième interrogation à se poser, comme je vous le disais au début, c'est quelles sont mes croyances par rapport à l'argent Donner de l'argent à quelqu'un, ça veut dire acheter son temps. Donner de l'argent à un produit, ça veut dire vous faciliter la vie. Et en réalité, c'est ce qu'on cherche à faire. Tout le temps, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est pour nous faciliter la vie, nous rendre la vie plus agréable ou nous sentir mieux dans tous les cas. Donc, l'argent, encore une fois, ça n'a pas une connotation négative, sauf si vous lui en donnez une. Mais n'ayez pas peur de parler d'argent. J'aimerais passer ce message à tout le monde et surtout à tout le monde en France. Parlez de vos salaires, en fait. Arrêtez de cacher votre salaire. Parlez avec vos collègues, dites-vous combien vous gagnez. C'est pas confidentiel, c'est pas quelque chose d'intime, c'est juste un morceau de papier. Parlez, communiquez, faites tomber ce tabou parce que plus il sera tombé et plus vous pourrez justement découvrir de nouvelles façons d'en avoir ou simplement juste être payé par exemple à votre juste valeur, etc. etc. Donc ne diabolisez pas l'argent, posez-vous les bonnes questions et surtout faites un plan détaillé de combien est-ce que vous dépenseriez pour quelle chose si vous aviez un million d'euros Et c'est comme ça, en fait, que vous allez attirer l'argent. Certains vont vous dire aussi de pratiquer la loi de l'attraction. Donc ça, moi, je trouve que c'est un outil euh, vraiment cool si on le fait régulièrement et si on le fait correctement. Je vous ai fait un podcast dessus pareil. Mais ce n'est pas parce que vous allez vous coucher tous les soirs en vous disant « je suis riche, je suis riche, je suis riche » que vous allez avoir de l'argent. Non, certes, ça y contribue, mais ce n'est clairement pas ça qui va vous rendre riche. Il faut mettre aussi des actions en place. Il faut faire un plan d'action pour envisager plus tard, d'avoir beaucoup d'argent. Dites-moi un peu quelles sont vos pensées par rapport à l'argent en commentaire. J'espère que cet épisode vous aura plu et que ça vous a permis de voir un peu les choses autrement. N'hésitez pas à transférer cet épisode à ceux qui n'ont pas cette vision de l'argent pour voir ce qu'ils en pensent. Et surtout, ne diabolisez pas ou ne sacralisez pas l'argent. Comprenez seulement que l'argent, c'est quelque chose d'absolument de, de neutre Et c'est la personne qui l'a entre les mains qui en fait quelque chose de bien ou de mal. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.